3: Brian Espinosa, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
2: Me gusta cómo te sale tu voz de estudio de comunicación, güey. Ajá, el de, <risa> ah,
3: este estuvo, estuvo en tele como siete años. <risa>
2: 350 antes de la era moderna. Órale. Oh, Aristóteles publicó De Partibus Animalium, en el que hablaba de la anatomía animal. No tenía una opinión favorable de los pulpos. Cito: El pulpo es una criatura estúpida. porque oh, se, <risa> se acercará a la mano de un hombre si éste lo sumerge en el agua. Ajá. Entonces este güey vio a alguien meter la mano al agua y vio un pulpo que se acercó y dijo a ah, pinche pulpo.
3: <risa> vio el documental de Netflix. ¿Ah, qué imbécil quiere congeniar conmigo el animal.
2: Hoy en día se considera que los pulpos son criaturas muy inteligentes. Las ¿Qué? revistas científicas... Uh, no Me
3: adivinan quién va a ganar en el fútbol del 2010, güey. Claro sí, wey, que son inteligentes.
2: ¿2010? ¿2006? 2010. 2010. Era la de África. Pulpo, pulpo Pol. Ah, el Pulpo Pol. ¿A qué habrá sabido el Pulpo Pol? <risa> Yo sí, un, yo sí tengo yo un conflicto güey porque me gusta mucho el pulpo y por eso no he querido ver ese pinche documental ¿habrá terminado
3: en los intestinos de alguien el pulpo Paul?
2: yo creo que sí güey mm. pero si sí tengo ese conflicto de que no quiero ver ese documental porque me gusta un chingo el pulpo zarandeado wey. sí vas a llorar uh -huh. después voy a estar llorando como mero comiéndose me <ríe> <una> gusta
3: <ríe> ay la quiero mucho pero está deliciosa
2: ahora la revista científica ahora publica artículos de investigación sobre el aprendizaje del pulpo su personalidad o su pool personalidad y su memoria. No me digas que va a ser de gentai este pedo, güey. No, es este... Ah, bueno. Digo, si quieres lo hacemos, pero... Ajá. Nos van a desmonetizar, güey. Sí, eso sí. Los pulpos pueden aprender, pueden procesar información compleja y se comportan de maneras complejas. Por ejemplo, en los 50s, los biólogos demostraron por primera vez que los pulpos tienen cerebros enormes. Un molusco típico tiene 20 mil neuronas más o menos en un cerebro, mientras que el pulpo tiene 500 millones de neuronas. Ajá. Las neuronas de su cabeza están agrupadas en lóbulos complejos, de la misma manera que el, el cerebro humano tiene sus lóbulos está separados y los pulpos tienen los cerebros más grandes de todos los invertebrados. O sea, los güeyes sí son nercitos. Sí son inteligentes. A finales de la década de 1950, el biólogo de Oxford, eh, NS Sutherland, decidió ver qué tan inteligentes eran los pulpos. Les mostró dos figuras y los recompensó cuando tocaban una, pero no la otra. Y aprendieron a distinguir un rectángulo horizontal del mismo rectángulo vertical. Entonces Ajá. decían, ah, es el mismo, güey, pero acostado, levantado. ¿Qué no
3: mames, que? cómo dijo eso el pulpo, güey. Sí, güey. <risa> no mames, güey.
2: Uno batallando de chiquito ahí con las madres <risa> eso. Ajá.
3: No, oh, pedorro, pero sabe de <risa> rectángulos ese, güey.
2: <risa> Una vez que este, descubrían el, el, la figura, los pulpos supieron seleccionar cualquier rectángulo que hubieran. Este, sin importar cuán grande o pequeño fuera. O sea, el güey, el pulpo literal dijo... Ah, güey, este es un rectángulo, pero es más grande. Esa madre es un pentágono, ese no es el mismo. Entonces, si tocó este, aunque sea más grande y esté volteado, es el que quieren. Entonces Ajá. el pulpo aprendió a aprender. Ándale. A lo largo de los años, los pulpos han demostrado tener bu buena memoria. La bióloga canadiense Jennifer Mather arrojó juguetes en los tanques de los pulpos y observó cómo los pulpos los lanzaban usando chorros de agua. Así como que empezaron a jugar, güey.
3: Okay.
2: Y aparentemente jugar es una señal de inteligencia en los animales. Mather también argumentó que los pulpos tienen conciencia, no como la nuestra, sino algo un poquito más primitivo llamado conciencia primaria. O sea que básicamente pueden como que combinar sus percepciones con sus recuerdos y ya con eso más o menos saben qué está pasando. O sea como que
3: Ajá. serían buenos para malevariar en los cruceros, un chingo de pelotas.
2: La neta los, sí, güey. Con sus churritos. Vale. Sí. El Ey. problema es de que lo voy a ver y voy a estar imaginándomelo en taco. güey. Ajá. Sí, a las brazos. Ay, qué rico, güey. Eh, por ejemplo, en, en un experimento Mather descubrió que cuando los pulpos están este, eh, como que en sus guaridas y se ponen a ver hacia afuera como para ver si está pasando algo que tienen hasta su manera favorita de como que estar esperando en su guarida okay. su manera de sentarse, acomodarse y es ver única. para afuera Simone. la revista Orion escribió sobre otra observación de Mather, cito un pulpo que Mather estaba observando, acaba de regresar a su casa y estaba limpiando el frente de su guarida con sus tentáculos luego de repente salió de su guarida se arrastró como un metro, recogió una roca, llegó y la puso frente a la guarida. Se le quedó viendo. Dos minutos más tarde se aventuró, agarró otra roca y luego agarró una tercera.
3: Ajá.
2: Llegó, este, puso sus ventosas en las rocas, las llevó cargando a su casa, se deslizó por la abertura de su guarida y los puso cuidadosamente como si estuviera decorando su casa. Sí, estaba wey.
3: decorando su, la, entrada de su casita, la entrada de su casa. La entrada de su casa.
2: Luego pinche, se Ajá. un pinche tapete. De my house is your house. Eh, luego se fue a dormir. Ajá. Ya. Yeah. Eh, Mather dijo que lo que, que el pulpo parecía pensar, ok, no, pues ya tengo mis tres pediritas, ya de Corea, estoy a gusto, chido, buenas noches. Ajá. Al rato viene Martina, ya está todo listo, voy a
3: echar <risas> una siestita para no dormirme cuando llegue.
2: Ajá. Este, dijo que el pulpo debía haber tenido algún concepto de lo que quería para sentirse seguro o cómodo para irse a dormir. Y dijo, ah, huevo, quiero piedra. <risas> <risas> Digo, no dijo eso, Ajá. pero... Bueno. O sea, dijo que había empleado previsión, planificación y el uso de herramientas al usar las piedras. En otro experimento, demostró que los pulpos también son buenos para aprender geografía. O sea, no que les preguntaran okay. las capitales y así, pero sino para aprender a moverse entre, entre diferentes lugares. Yo también cuando le dije, ¿cómo? A ver. Ay, chinga. A ver, pulpo, ¿cuál o es sea, la capital de
3: rectángulos, pero también <risa> sabe que Taiwán es independiente? No
2: <risa> bueno, eso es geopolítica, güey, pero sí, creo que hasta ahí llega nada más. Hasta ahí llega. Eh, lo, lo que hicieron fue colocarlos en tanques con diferentes puntos de referencia. Les ponían, ah, sí, aquí este tiene una jarra de, de plástico, este tiene un plato con piedras, tiene grupos de algas, lo que sea, para ver este... Eran como laberintos que les hacían. Y, y era para ver si podían encontrar el camino. Cuando movían los puntos de referencia, se aprendían el nuevo camino. Y si los regresaban a donde estaban, ya no tenían que explorar, ya sabían exactamente por dónde irse. Ajá. O sea, sabían seguir un mapa mejor que muchas personas. Cuando los puntos de referencia fueron devueltos a sus lugares originales, los pulpos recordaban el camino. Y eso demostraba que podían... Conocer este, cómo salir de más de un laberinto a la vez. Uh -huh. eh, ahora, tres quintas partes de las neuronas de un pulpo no están en el cerebro. Están en sus tentáculos. Y esto hace que pasen cosas raras. Eh, por ejemplo, unos investigadores cortaron el tentáculo de un pulpo y descubrieron que el tentáculo, aparte de alejarse arrastrando, cuando encontraba comida, trataba de dársela a la boca que ya no estaba ahí.
3: No mames, tenía vida propia las... Esas el tentáculo madres. de Simón... ¿Como
2: las colas de lagartija? Sí, güey, o sea, se, se mueve y luego de repente, ah, mira, agarré comida, de mi boca. <risa> ¿Dónde quedó? y ahora Yo traía una boca. <risa> yo había puesto una boca aquí. Ajá, entonces, este, todo esto hace que la gente, este, o sea, todo eso hizo que la gente en ese tiempo viera a los pulpos como, pues, algo con lo que podían divertirse. Sí.
3: Ah, divertirse.
2: Ajá. Y esto nos trae al tema de hoy. Ajá. Tema cortito, pero interesante. La lucha con pulpos. ¡No mames! La idea de la lucha con pulpos se afianzó a finales de 1940. Ajá. Debido a un ensayo publicado en la edición de 1949 de abril de Modern Mechanics, titulado La lucha con pulpos es mi pasatiempo. The Octopus Wrestling Federation. De Wilman Menard. Menard fue a Tahití para participar en lo que llamó una casa de pulpo de todo el océano. Y describió a las inteligentes criaturas como malvadas y traicioneras. Ajá. Cito, según la leyenda, las enfermedades abrumaron a la población y monstruos viscosos salieron de las profundas lagunas para devorar pueblos enteros. Pero para mí, luchar y matar al traicionero pulpo era simplemente un pasatiempo y había cruzado el Pacífico para dedicarme a este fascinante pasatiempo.
3: Okay.
2: Este güey encontró un país donde tenían leyendas que tenían que ver con los pulpos que alguna vez mataron gente. Ajá. Dijo, ah, pues yo me los voy a chingar ahora, ¿cómo ven?
3: Ah, no era peleas entre pulpos, era hombres contra era pulpos. Era hombre contra
2: pulpo, güey. Ah, wey. ok. Si fuera pulpo contra pulpo estaría, o sea, yo también al principio dije, ¿Imaginas ¿De gallos cuántas llaves de... <risa> no mames. No, o sea, y este, después de localizar al mejor cazador de pulpos en la isla que se llamaba Ru, se fueron al océano armados con lanzas de hierro con púas de tres metros de largo y, ahí, y en este momento es como que, güey, eso ya no es lucha libre, eso ya es son, cacería. Ya
3: son pulpos gigantes, ¿no? Sí, son pulpos grandes. Eres... Ajá.
2: Sí, este, o sea, pero es de, wey, si voy a luchar contra un pulpo, no, vas a, a atravesarlo con una lanza, güey. Espérate. Ajá. No es lo mismo. Eso ya no son luchitas. Sí, ya, son estás arponeando un pulpo y, bueno, y no con heroína. Ajá. ¿Imaginas? Un arponazo en cada tentáculo. <risa> Entonces este se retiraban a poca distancia de la guarida. Eh, Rue sacaba un, una especie de flauta y tocaba algunas extrañas melodías, así como cuando un fakir este, está encantando una cobra. Ajá. Y atraería esto al pulpo fuera de su caverna, supongo porque el pulpo está de, güey, ¿quién chingo está haciendo ese pinche ruido fuera de mi casa? Dejen güey. dormir, acabo de poner mis piedritas. <risa> Y no dejan dormir con sus sonidos. Y este... Y pues le daban este... Eh, o sea, salía la cabecilla del, del, del pulpo. Lo salían los tentáculos. Y este... El pulpo se acercaba... Porque aparentemente, como dijo mm. Aristóteles, es muy pendejo. y Se acerca a ver qué quiere el sí. humano. Cito. En una fracción de segundo nuestras lanzas se precipitarían hacia la masa repugnante. Entonces se oiría un gemido que parecía casi humano y el agua se nublaría de color sepia. Los largos tentáculos desollaban la superficie de la laguna con furia salvaje... Mientras el monstruo intentaba librarse de nuestras lanzas que estaban firmemente incrustadas en su cabeza.
3: Ahora tenían que asomarse. Es un asesino o no es un asesino? Es un, no,
2: voy a tener que poner más piedras porque <risa> mi vecino nomás tenía tres y se lo cargó la Pero chingada. Chingaron. Si fuera necesario, se enviaría otra lanza al casco que se retorcía. Nos tomaba mucho tiempo cansar al pulpo y tuvimos que agarrarnos firmemente de las cuerdas atadas al extremo de las lanzas para evitar que se hundiera en el fondo de la laguna donde lo perderíamos. O sea, era de que lo agarraban ahí luego se estaba muy de mueve, tenían que agarrarse para que no se les fuera. Ajá. Menard continuó escribiendo la matanza de otros pulpos de manera brutal, terminando con esto, cito. ¿Te gusta luchar contra un pulpo? Me doy cuenta que todo esto suena como un deporte repugnante. Pero en realidad es más divertido que cazar una pobre criatura inofensiva.
3: Me lo imagino acá tipo Vox Bunny él llega el pinche pulpo y le da un beso al cazador y se
2: va madre. <risa> Cuando luchas y matas a un pulpo, estás librando al mundo marino de un enemigo traicionero. Y será mejor que tú también vigiles tus pasos. Porque no existe un cazador de pulpos imprudente. O tienes cuidado o estás muerto. Este güey creía que si no mataba al pulpo, el pulpo se lo iba a chingar a él. Ajá. No sé cómo, pero bueno. Una conclusión extraña. la, la
3: Creencias que... de gente pendeja.
2: <ríe> Digo, teniendo en cuenta que el, el pobre pulpo nomás estaba siendo sacrificado ahí en su casa. Ajá. O sea, no, no estaba realmente luchando. Ese güey nada más quería agarrar
3: rectángulos y poner piedritas mm. y venían y los mataban, güey.
2: Pero unos años más tarde comenzaron a aparecer en periódicos de todo el país historias sobre luchas con pulpos en la costa oeste de Estados Unidos. Ahora estas eran luchas, luchas. O sea, te metías con tu traje de buzo Ajá. y te agarrabas a chingazos no, con un pulpo.
3: Eso era lo que quería. Estaba un poquito decepcionado, la verdad. <risa> Yo quería que le agarrara el pinche, ¿no? un pedigrí, un pinche Ajá. F. Igual, a la son
2: términos que no
3: conozco, Ajá. pero...
2: Supongo Ojalá que son, alguien
3: ahí los conozca.
2: Supongo que son cosas de lucha libre. Mira, güey, sí, yo nomás sí. me acuerdo de Triple H y ahí dejé de ver la lucha.
3: Ajá. Pues ahí está, es el especial, el Pedigree. Uh -huh. Ah, sí. sí, es cierto.
2: ya ¿Y el otro qué era? El F U, el de John Cena. Ah, ok. No, John Cena ya no me tocó verlo en la lucha. El 24 de noviembre de 1957, el público... el Perdón, el, el Toledo Blade publicó un artículo sobre un campamento de lucha con pulpos que atrajo una multitud de 200 personas en Tacoma, Washington. Cito, la lucha con pulpos ha desarrollado seguidores entusiastas en de estas partes. Los participantes son buceadores y las reglas son simples. Los competidores se dividen en equipos de tres hombres. Se llevan a cabo tres eliminatorias con un hombre de un equipo inscrito en cada eliminatoria. Cuando llega el turno del luchador, se sumerge desarmado en el Puget Sound. O sea, no tenían armas, era puño limpio, güey. Uh
3: -huh.
2: E intenta encontrar un pulpo para someterlo y traerlo a la superficie. <risa> Qué chido. Te voy a hacer pulparindo, perro. <risa> Ese partido en particular eh, lo ganó un equipo de Portland y los ganadores fueron determinados por el peso del pulpo. Uh -huh. Y que sacar el pulpo más pesado, ganaba. Okay. O sea, era como pesca competitiva, pero a mano limpia. Pero a Los buceadores que usaban este, los pulmones acuáticos obtenían nada más un punto y medio por cada libra de pulpo vivo. Y aquellos que solo usaban snorkel, era el doble, tres uh -huh. puntos por libra. Entonces también uh -huh. la manera en la que lo agarrabas tenía que ver. Si traía este tanquecito y todo, chevato... Modo este, fácil, modo, modo hard. fácil, modo hard, Simón. Alguien del equipo de Portland había sacado un pulpo de unos 45 kilos, más o menos. Ok, pesadito. Los pulpos son generalmente dóciles y solamente atacan cuando los provocas.
3: Ajá.
2: Entonces, la lucha consistía principalmente en sacar al pulpo de su guarida mientras él estaba tratando de aferrarse a no salirse de su guarida. Ok. Eh, pues básicamente, estás este, haciendo levantones a pulpos.
3: Ok, sí, deberían de... Darle unos piquetes y luego ya cuando baje el güey ya va a estar encabronado. Y este encabronado ya está encabronado
2: y lo agarra, Simón. Ahora, la, naturalmente, un deporte que no tiene verdadero mérito o que implica lastimar o matar a una criatura interesante sin más motivo que conseguir una medalla, se volvió muy popular. Ajá. Ya para el 63 había un campeonato mundial de lucha con pulpos. ¡Wow! Se celebró también en Tacoma. ¿Por qué no sabíamos
3: de esto antes?
2: <risa> se celebró también en Tacoma y atrajo a una multitud de 5000 mil personas y fue transmitido por televisión. El problema es de que para esta época no había todavía cámaras que pudieran ver bajo el agua. Ajá. Entonces nada más veías a los güeyes pues, afuera. Pues
3: ahí se ve el agua moviéndose. Yo creo que están a toda madre todos.
2: Ajá. Y este... Pues, o sea, la neta, nomás estaban viendo... O sea, coment los comentarios diciendo, no, oh, sí, ahí va el equipo de buceo. Y, y ya entró. Y ya salió con el pulpo. <risa> Me
3: estoy chingando un cafecito de esta empresa.
2: <risa> y este... entonces buzos se lanzaron a las aguas de Tidlo Beach. Beach. La edición de julio de 1963 de la revista *Skin Diving* lo calificó como un gran éxito. Gary Keffler, de 70, ahora ya de 75 años, cuando lo entrevistaron dijo: "En, ese, en esa época, cito, sus ventosas tienen buena succión, pero si tomas sus tentáculos y las vas este, tirando, hacen pop, 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 y ya después de que las vueltas no tienen mucha fuerza para aguantar. Y luego uno de los organizadores del gran evento dijo: "Cito, la verdad te das vueltas y finges que estás peleando con él. No son muy agresivos." <risa> Entonces, hasta <risa> la lucha de pulpos, güey, es, este, es exagerada. Ajá. Porque la lucha sí es Sertuada, real, es, Ajá, es actuada. O sea, sí se tiran sus chingazos de neta, Ajá. pero hay una historia, güey. Entonces, aquí también. Sí. En la playa de Titlow había muchos pulpos porque el agua era. Es... Titlow. Titlow. Sí. <risa> Teta bajita. <risa> Teta bajita. Sí, en la playa de este. Dilo, Son... no Tidlow. No, estaba buscando un término científico. Ajá. Este, seno sexagenario. <risa> Muchos pulpos habían ahí porque el agua les proporcionaba mucho, mucha comida. O sea, como se movían rápido las corrientes de traer un chingo de comida, estaban los pulpos esperando. Ajá. Pero para asegurarse de que el primer evento no fuera un fracaso, atraparon otros pulpos en otros lugares y se los llevaron ahí para que si hubiera pulpos cuando se metían los buzos. Okay. Eh, ese día se capturaron unos 20 pulpos. La mayoría fueron devueltos al océano. Bien, eh, algunos, bien puteados. Sí, bien, bien jodidos. Algunos fueron mantenidos en <coughs> acuarios hasta que terminó el, el encuentro y ya los regresaron. Algunos fueron donados al acuario de Seattle. Y este Kefler, Gary Keffer, uno de los organizadores, dijo que si eran transportados lo suficientemente rápido, no sufrían daños. Pero si sufrían daños, se los comían. Ah, pues ahí está. Pues sí. O sea, ya saqué. Mira, sacamos 20. La neta, dos. O sea, no, no los van a extrañar. Güey.
3: Dicen que no juegues con tu comida, pero que no te la agarras a
2: putas. <risa> Eso no dice nada. Eso no dice nada. Gary Keffer dice que él y su equipo ganaron todos los concursos de lucha de pulpos que se llevaron a cabo para finales de los años 60. La gente se aburría de ver a los tipos sacar pulpos del agua sin haber podido ver la pelea que ocurrió abajo del agua. Como todavía no había cámaras acuáticas, o eran muy caras. Los organizadores perdieron el interés y mejor se enfocaron en otras cosas. Y luego en 1976, el estado de Washington promulgó una ley que declaraba ilegal molestar o acusar a un pulpo. Y ese fue el final de las luchas con pulpos. Qué aburridos. Cara. Tenía que llegar eh, alguien a la <coughs> verdad. Sí. Pero sí, en, en resumen, te pones un traje de buzo, bajabas, Sacabas a un güey contra su voluntad de su casa.
3: Y ahorita ya hay cámaras. Se podría totalmente...
2: Sí, güey. Bajas con una GoPro, güey. Te agarras ahí con un cangrejito
3: chingazo. Uh -huh. Próximamente en producciones sin contexto.
2: <risa> yo me voy a agarrar a con, <risa> con un pulpo. Ahí está. Si quieren escuchar el, el episodio eh, original en inglés. de Este Smolop es el 103. Octopus Wrestling de The Dollop. Este... Eh, no, no sé. O sea... Me sigue, se me sigue antojando un pulpo a las brazas ahorita. Ajá. ¿no? Pero pues, a mí se me antoja ponerle unos putazos. <risa> <risa> y lo comer. Y lo, lo, lo
3: comer,
2: Hay que conseguir un, hay que decirle a Gabe que nos compre una pecera gigante. Bueno, nos tenemos un pulpo, te lo madreas, lo sacamos, que a prende el asador y y no lo comes. Y ya. Sí, bueno, ahí está la pulparía. Y hacemos, de... un <risa> no hacemos un stream. Hacemos un stream. está en la pulparía de este año, güey. Eh, recuerden seguirnos en todos lados como arroba El dolo, pues a mí me encuentran como arroba Ningún Eduardo.
3: A mí me encuentran como Brian
2: de Machine. Y pues si no conocen su historia, están condenados a no agarrarse chingazos con un molusco.
4: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
5: exitoso? Te presentamos Shopify. <risa>